0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber Scheinwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Healthcare Espresso. Heute in kleiner Runde. Alice und ich, ja, wir erzählen über unsere Eindrücke. Ich glaube, eine solche Folge hatten wir bisher nie, oder?
1: Nee, noch nie, aber besondere Ereignisse erfordern besondere Gegebenheiten.
0: Das ist richtig. Und ja, was war denn so besonders an den letzten beiden Tagen? Wir waren in Köln unterwegs auf dem DMX-Co, was ja für die Digital Marketing Expo Conference steht. Ähm, fand wie gesagt im September in Köln statt und wir durften quasi dahin, um uns Eindrücke zu sammeln und auch mit Blick auf die neuesten Entwicklungen im Bereich Digital und digitale Marketing auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, wir wollten uns einfach mal nochmal rückblicken ein bisschen darüber austauschen, wie wir das alles empfunden haben, was wir mitgenommen haben. Und Alicia, ich würde sagen, leg los, wie, wie fandest du das denn? Ich fand es total cool.
1: Also, es war, glaube ich, für uns beide erstmal ein Overload an Eindrücken. Ja. An Eindrücke ähm, allgemein, weil es war halt riesig. Also, ich war schon echt lange nicht mehr auf einer, auf einem Kongress, auf so einer äh, Konferenz. Ich glaube, das letzte Mal, also auch muss man auch sagen, Corona geschuldet. Es ne, haben ja auch viele Konferenzen nicht stattgefunden, sondern eher im virtuellen Raum. Ich glaube, das letzte Mal war ich tatsächlich auf einem Ärztekongress Das war 2019, also noch vor Corona. Aber da waren wir ja äh, quasi mit einem Kunden vertreten. Äh, Pressebegleitung habe ich da gemacht. Aber ja, diesmal waren wir quasi aus Fortbildungszwecken da, um einfach mal auch einen Einblick zu bekommen, was sind Trends, die die Kommunikationsbranche aktuell beschäftigen, was sind neue Kanäle vielleicht auch? Was gibt es, das fand ich nämlich auch spannend, wir sind ja auch mal so durch die Hallen gelaufen, was gibt es alles an, Standgestaltungen hm. und Tools, um auch ähm, sein Unternehmen sozusagen zu repräsentieren, ähm, auch um Anreiz zu schaffen. Da sage ich nur schon mal das
0: Buzzword Gamification. Ja. Wir spielen alle gerne. War direkt abgelenkt, wo man irgendwo was betatschen konnte, irgendwie ein bisschen spielen konnte. Da war doch auch so ein, so ein ähm, Raum, wie nennt man das? Raumfahrt? Eine Rakete.
1: Ja, ja, genau, das, das war so ein Rakete, auf dem Screen.
0: Genau, also dann konnte man rumspringen.
1: Ja, und ich glaube, die mussten irgendwelche Coins sammeln oder sowas. Also es ist halt ein super Gesprächseinstieg, um auch einfach an Eyecatcher, um hängen zu bleiben, ne? so die Leute ähm, auch irgendwie zum stehen, bleiben, zu bewegen, weil wir wissen ja alle so, irgendwie ein Gesprächseinstieg oder man geht jetzt nicht gerne zu fremden Personen und mhm. spricht die an und ja, das deshalb, das ist ja ganz ein toller Einstieg, um auch ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Also ich glaube, die Tage waren sehr gezeichnet von, von Input, also ich weiß nicht, Anita, wie viele Sessions haben wir uns angeguckt?
0: Also ja, super viele. Ich meine, wenn du überlegst, müssen wir eigentlich vielleicht mal für die, unsere Podcast-Beschreibung zusammenzählen, wie viele wir gesehen haben, weil ich kriege es jetzt auch nicht zusammen. Aber eigentlich waren die Sessions immer so circa 20, 30 Minuten lang, so in dieser Zeitspanne. Manche vielleicht nur 15. Und wir waren eigentlich ständig auf irgendeiner Session. Also rumgelaufen sind wir eigentlich nur in der Mittagspause oder wenn gerade nichts da war, wo wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt hören. Aber ja, also es waren sehr, sehr viele und es war extrem viel Input. Was ich aber ganz cool fand, dass die Sessions tatsächlich so kurz waren, weil natürlich, wenn du dir so viele anguckst am Tag, kannst du dir nicht jeweils drei Stunden Sessions reinziehen, sondern dein Hirn braucht ein bisschen Pause. Bis auf eine Session, ich glaube, und vielleicht komme ich damit auch zu, direkt zu meinem Highlight, war so eine YouTube Masterclass. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ich kann mich jetzt auch als äh, Nerd outen. Ich liebe Daten, ich liebe Zahlen. Und es ging halt sehr viel auch um, um Messungen oder wie ich eine Kampagne erfolgreich machen kann. Was sind auch so Parameter, die ich äh, schon am Anfang bei der Planung berücksichtigen muss. Wie setze ich meine Ziele und wie kann ich dann meinen Erfolg messen? Und da bin ich total aufgeblüht. Das fand ich so toll. Und da gab es auch Trends, die fand ich auch total spannend. Aber die habe ich ehrlich gesagt auch schon gekannt weil ich ja auch im privaten ein bisschen was mit der Gaming-Szene zu tun habe und so ein bisschen weiß, was da abgeht.
1: Ja, also ich bin bei Gaming raus, aber ich kann dir da nur zustimmen. Ähm, die Trends fand ich sehr spannend, aber da war ja viel dabei, was wir, glaube ich, schon kannten. Ich glaube, das ja. ist einfach, weil wir, wir ja auch so ein also Young Generation sind. Also ich meine, auf TikTok bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel unterwegs. Aber man kriegt ja schon irgendwie über Social Media viel von, von den verschiedenen Trends dann tatsächlich mit. Aber ja, also du hast das Thema Messen gesagt. Das ist auf jeden Fall ein, ein großer, großer Faktor. Was wir aber auch oft gesehen haben, ist ja generell ähm, auch das Thema Insights. Also ich kann mich auch noch an eine Session erinnern zum Thema auch Mediennutzung äh, und äh, Mediennutzungsverhalten sozusagen auch in Krisenzeiten. Ich meine, das sind ja immer noch viele, viele Ereignisse, die eben ähm, ja auch alle trotzdem noch äh, im Alltag begleiten und auch eventuell die Mediennutzung äh, beeinflussen. Das haben, hat quasi ein Institut erforscht und eine Erhebung gemacht. Und da hat sich aber gezeigt, dass sich eben da gar nicht so viele ja, Unterschiede ähm, zu vorherigen Zeiten ausmachen lassen. Fand ich auch spannend, weil mhm. ne, es gibt ja auch Thesen, eben um Thesen auch so ein bisschen vielleicht zu widerlegen. Und ich meine, das ist ja auch immer eine Erkenntnis. Also ja. von daher, wir gucken uns ja auch in unserer Arbeit immer Insights generell ein, äh, an. Und ich finde, wir haben jetzt bei den, also in den letzten zwei Tagen, sehr viele Insights
0: gesammelt. Auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht wäre es ganz gut, mal die Frage zu stellen und vielleicht kannst du die auch beantworten. Klar. Wir haben auch viel mit digital zu tun, mit digitales Marketing und auch mit den Entwicklungen. Ich glaube, die Herausforderung war in diesem Fall, weil ja Pharma oder generell das Thema Gesundheit nicht so stark vertreten war. Es gab ja eine Session dazu, aber warum lohnt es sich denn für uns da hinzugehen? Was würdest du denn sagen oder was würdest du da hervorheben? Der Blick über den Tellerrand. Also das ist ja auch immer so ein eine
1: generische Aussage, aber ich finde es trotzdem enorm wichtig. Also auch einfach, man muss ja sagen, also wir sind in der Kommunikationsbranche und wir beide sind in der Pharmabranche irgendwie tätig, mhm. weil wir eben im Fokus ganz stark, äh, stark eben Gesundheitskommunikation machen. Aber es ist halt immer wieder spannend, auch in andere Branchen reinzugucken. Und man muss auch einfach sagen, dass wir vielleicht auch in der Healthcare in manchen Punkten noch ein bisschen zurückliegen, obwohl ja Innovation eigentlich in der DNA von Pharmaunternehmen steckt und da ja auch ganz viel äh, passiert. Aber ich glaube, dass man wirklich in, der Kom also in den Kommunikationswegen, ich glaube, vielleicht auch einfach, also das ist eine These von mir, vielleicht liegt das auch einfach an der Zielgruppe, ne? ganz mhm. klar. Ich meine, unsere Zielgruppe ist sowohl auf oder kann man nicht pauschal sagen, aber jetzt in unseren Bereichen, wo wir arbeiten, ist eben, wenn wir von Ärztekommunikation sprechen, die Zielgruppe schon über 30, würde ich mal so blöd sagen. Mhm. Und auch wenn wir bei Patienten gucken, das ist aber auch klar von den Indikationen abhängig. Also es gibt ja auch diabetesmedikamente Typ 1 Diabetes, wo Kinder und Jugendliche, das betrifft, oder generell auch Erkrankungen wie Asthma und äh, etc. Aber ich glaube, wo wir uns tatsächlich aktuell auch mit beschäftigen, sind halt auch Patienten, die schon eher erwachsen sind und dann vielleicht auch nicht gerade Discord, TikTok ja. oder auch Snapchat nutzen. Das heißt, da sind ja dann eher die Kanäle Facebook oder jetzt Meta äh, ein Thema und Instagram äh, wird ja auch immer wieder größer und das waren ja dann auch so ein bisschen die Sessions, wo wir uns auch mit auseinandergesetzt mhm. haben. Was ich super spannend fand, war auch bei äh, Thema YouTube die Second-Screen-Nutzung ja. an sich, weil eben ja viel, viel, viel YouTube über TV auch geguckt wird. Und das war nochmal so ein bisschen eine Erkenntnis. Und da, um auf deine Frage zurückzukommen, Anita, äh, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, ähm, wie das halt für uns relevant ist, genau deshalb, ne, um auch einen Blick in andere Branchen zu äh, gucken, was gibt es denn schon und können wir das vielleicht doch auch für Pharma nutzen etc. Und ich finde, für uns ist es auch immer wieder super wichtig, up to date zu bleiben, auch zu gucken, ja. wo geht denn, wo gehen äh, Wege hin etc. Auch das Thema Stand, Standgestaltung, das begleitet uns ja auch in unserem Arbeitsalltag. Ja, und einfach auch mal was Neues zu sehen und sich auszutauschen. Also ich fand es total cool. Ähm, ich habe richtig, richtig viel mitgenommen.
0: Ich glaube, genau. bei mir
1: war das, du bist ja eher Daten, ich weiß, ich bin eher... <lacht> ja,
0: aber, aber nicht nur. Also klar, irgendwie liebe ich schon meine Zahlen, weil ich das sehr wichtig finde, auch Kampagnen oder generell Projekte aus dieser Sicht zu betrachten, aber das hat auch jemand, glaube ich, gesagt, Daten sind halt nicht alles. Sondern das ist uns natürlich nicht hilft, wenn wir, wenn wir immer nur auf die Excel-Listen starten ja. und gucken, wie die Zahlen sind, sondern wir müssen uns auch nochmal den Content anschauen. Aber ich finde ge gerade dieses Zusammenspiel so spannend. Okay, ich habe einerseits die Performance, aber ich kann dann quasi auf Basis der Zahlen auch nochmal den Content ein bisschen anders mehr anschauen. Auf jeden ähm, Fall. Was ich vielleicht nochmal da hervorheben möchte, warum das für uns auch relevant ist, ich fand es total schön, dass wir auch mal die Bestätigung an der einen oder anderen Stelle dafür bekommen haben, dass wir unsere Arbeit gut machen, beziehungsweise unsere Kunden gut beraten. Also es gibt ja immer wieder, gerade bei Social Media, die Diskussion Follower, Viele gucken einfach nur auf einen Instagram-Kanal und schauen drauf, ah ja, da sind nur 5.000 Follower, warum nicht 10.000, wie zum Beispiel beim Wettbewerber. Und da wurde auch klipp und klar gesagt, Follower, kann man eigentlich nicht als als Messlatte nehmen, sondern es geht vielmehr um Reichweite, aber auch um Engagement, dass man äh, mit der Community äh, im Austausch bleibt, damit man da die Eindrücke kriegt. Und das ist halt das, was ich auch immer versuche, meinen Kunden beizubringen und worüber wir sehr viel diskutieren. Und das hat mir so glücklich gemacht, dass das dann auch von anderen Agenturen und von anderen Experten, die da halt noch tiefer in diesem Thema drin stecken und auch nicht bei Hardcare, sondern bei größeren bei consumer drin sind, das auch so gesehen wird. Das hat mich, also das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das fand ich auch. Man hat irgendwie so gemerkt, ah ja, wir haben schon viel richtig gemacht auch und können da schon auch äh, in gewissem Maße, ich sag mal, mitmischen. Oder also unsere Kampagnen sind ja auch große, große Kampagnen. Und ich fand auch, also wir hatten, ich fand bei uns den beiden Kunden, also wir betreuen ja die gleichen Kunden, hat man auch, also ich fand dieses Jahr stand so zum Thema oder im Stern oder im Fokus, ähm das Thema Storytelling, das mhm. haben wir, also wir haben ja viele kreative Storytelling-Kampagnen umgesetzt und ich fand auch, also ich weiß nicht, ne, das war auch wahrscheinlich dann selektive äh, Wahrnehmung von unserer Seite, wir haben uns ja auch ganz gezielt Sessions ausgesucht, aber gerade bei den äh, Sessions fand ich war schon ähm, auch ein großer Storytelling-Ansatz überall mit drin und das hat immer wieder, also ne, das ist auch nichts Neues, sage ich mal, es war schon immer Content is King, ähm, aber ich fand auch, dass es äh, wirklich kanalübergreifend, also ne, das war jetzt eine Digitalmesse, ähm, aber dass es wirklich einfach ein großes Thema ist. Und ich fand auch ganz spannend, wir haben uns ja noch ähm, das äh, Pro Programmatic Printing, mhm. den Vortrag angeguckt. Also da ging es um die Automatisierung auch von äh, Printwerbung. Also man muss auch sagen, das war ja auch so ein bisschen der Punkt, bei der Messe war ja ein großer, großer Fokus auf E-Commerce, wo wir ja. jetzt nicht wirklich Berührungspunkte mit haben. Aber man kann trotzdem super viel irgendwie transferieren und also ich finde, trotzdem konnte man auch viel mitnehmen. Und bei den Programmatic Advertising Vortrag fand ich das nochmal sehr spannend, weil der ähm, Referent gesagt hat, auch Print hat eigentlich fast mehr Wirkung als digital. Mhm. Und das versuchen wir ja auch immer wieder unseren Kunden zu sagen, dass wir halt, also es, es kommt halt auf den Mix drauf an. Ja. Und das, finde ich, wurde auch in sehr, sehr vielen Sessions ähm, deutlich. Und auch wirklich, dass, wenn man mal drüber nachdenkt, klar, Print hatte auch eine andere Wirkung. Und digital, ich glaube, da ist viel... Ähm, wieder Thema Second äh, Screen, ne, dass das Handy dann irgendwie auch nebenan ist, auch wenn man was guckt und irgendwie wird man viel mehr abgelenkt. Und ich glaube, wenn man mhm. was im Print vor sich hat, dann ist das echt nochmal was anderes.
0: Ja, also ich glaube auch wirklich, dass die Mischung macht. Du kannst nicht nur Social Media machen, du kannst nicht nur digital oder nur Videos machen. Du musst auch Printer mit reinbringen und ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder vertreten sind und da auch mal gucken können, okay, was hat das Jahr 2022 gebracht, beziehungsweise bis dahin auch gibt es Insights aus 2023. Und ich glaube, ein Learning, was ich noch mitgenommen habe, und das ist auch ein bisschen Bestätigung für unsere Arbeit, nicht nur Content ist King, aber auch ja. Video ist King. Oh yes. Das ist ein großes, großes Thema und ich glaube, da sind wir auch auf der richtigen Spur. Das stimmt. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und haben wir jetzt eigentlich eine Outro-Frage noch? Ja, jetzt ganz spontan würde ich sagen, eine Frage, zwei Antworten. Würdest du jemanden direkt ansprechen oder wartest du lieber darauf, dass jemand auf dich zukommt?
1: Also ich glaube, ich quatsch eher die Leute an. Und wenn ich sehe, dass jemand auf mich zukommt und ich nicht weiß, was der will, dann renne ich eher weg.
0: Also ich quatsche ja auch lieber an und das habe ich auch gemacht. Und eine Dame war ein bisschen überfordert, weil ich gefragt habe, was machst du denn eigentlich? Meine Frage war nicht ganz so gezielt, aber ich musste einfach wissen, wollte einfach wissen, was die so macht da bei dem Unternehmen.
1: Ja, das verstehe ich auch und das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, klar, da waren äh, wirklich die Pl Big Player vertreten mit Google SAP und äh, ich glaube auch Otto, also da sind wir wieder ja. im E-Commerce-Bereich und Co. Aber bei so kleineren, äh, sage ich mal, Anbietern, auch Agenturen, es waren ein paar Agenturen ja auch vertreten, da weiß man halt auch nicht, was die machen. Ja. Und dann, dann, ja, müssen sie sich auch nicht wundern, wenn man fragt.
0: Ja. Aber ich glaube, wir beide sind auch sehr outgoing und haben keine Probleme, Leute anzusprechen. <lacht> ja, das ist auch gut, wenn man Kommunikator ist. <lacht> ja. ja, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn jemand noch Fragen hat zu unseren Erfahrungen auf dem dmx oder wie das auch alle, äh, alles abläuft, gerne einfach eine Mail schreiben an healthcare.espresso.com. Oh, In diesem Sinne, heute ist Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.